0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 77. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati- med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar- för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren- och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor- för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med frilansjournalisten Marika Grisel- under 90-talet var hon SVTs korrespondent i Afrika och har som det bevakat många krig och konflikter. Och speciellt har hon lyft flickors och kvinnors utsatthet för just sexuellt våld i krig och konflikter. Och vårt samtal handlar om vad hon har sett, vad kvinnor har berättat för henne om sina upplevelser, men också om hur det sexuella maktspråket i allra högsta grad är levande även i vårt land. Jag träffade Marika på Almedalsbiblioteket i samband med Almedalsveckan, och därför kommer du att höra att det finns andra människor i bakgrunden. Men då så. Välkommen till Lotta-podden. Hej. Kan du bara börja med att berätta lite. Vem är det som jag sitter och pratar med nu? Ja, det är, jag kan
1: ju säga vad jag heter. Marika Grisel. Jag är frilansjournalist och har jobbat under många, många år som Sveriges televisionskorrespondent i Afrika. Under hela 90-talet. Jag har också jobbat med en rad olika andra saker. Jag är moderator, jag föreläser och jag, jag ordnar också specialresor, jag kallar dem nördresor till spännande platser där man möter människor och historiska berättelser, djur och natur ofta med inslag av fysisk aktivitet som vandring eller något sånt. Så att jag, jag har många strängar på min lyra. Men jag har också jobbat med frågor som har att göra med sexuellt våld i krig och konflikt. Gjort film om det gjort reportage om det. Jag har bevakat Konflikter, Bosnien, Colombia flera platser i Afrika, den här typen av brott, krigsbrott då har förekommit. Pratat med många, många kvinnor, men även män och barn som har drabbats av sexuellt våld i krig och konflikt.
0: Mm. Och hur kommer det sig att det har blivit om man säger, den ämnesdelen som har dragit dig i din journalistik?
1: jag har tittat på många saker men det är väl nämligen så att om du då har gjort som jag har gjort, bevakat en hel del konflikter inte minst under 80-talet eller under 90-talet så blev det en naturlig del av, av berättandet eftersom civilbefolkningen drabbas av detta. När det gäller Rwanda till exempel så förstod vi inte omfattningen av det mm. våldet som riktades mot kvinnorna och det sexuella våldet. Därför att det var så skam och skuldbelagt. Det är nu flera år senare som har förstått omfattningen av det. Jag kommer också ihåg att jag var i Somalia tidigt 90-tal och träffade unga flickor som hade blivit sexuellt alltså, våldtagna och drabbats av sexuellt våld. Det var också fruktansvärt skuld och skambelagt men jag tror att de... Det finns ju någonting i berättandet att få dela med sig. Och de kände kanske ett förtroende för mig eh, att jag kunde härbariera deras berättelser. Mm. För det mycket det handlar om också att man inte gör människor till offer. Utan att man pratar med människor och härbarierar deras berättelser. Och i den processen finns det också faktiskt en läkning. Mm. Eh, men det handlar om att man gör det med stor respekt och... och och att man, man får ett stort förtroende. Mm. Det jag kan tycka är frustrerande i det här då är att jag har ju följt den här frågan sen början på 90-talet och vi ser att det fortfarande händer. Mm. Det var ju fantastiskt när Margot Wallström blev den första representanten i FN för att jobba med de här frågorna. Och då fick vi möjlighet att följa hennes, vi följde hennes arbete och gjorde sedan en film om det. Eh, som, som heter resolution, eller Wallströms resolution, som beskriver både hennes arbete och hur hon gjorde för att försöka få upp frågan på dagordningen i Säkerhetsrådet, göra det till en säkerhetspolitisk fråga. Inte någonting som handlade om hälsa eller våld utan en säkerhetspolitisk fråga. Där man ser att sexuellt våld är en strategi i de här konflikterna. Och det lyckades hon ju väldigt bra med. Så det är en spännande film och spända berättelser. Men det skildrar också Dr. Mock arbete och flera andra aktivisters arbete. För att lyfta den här frågan som det har varit så mycket tystnad runt. Och i det arbetet så träffade vi också en fantastisk kvinna som... som Först då valde jag att berätta för första gången. Hon hade själv blivit utsatt för våldtäkt i slutskedet av andra världskriget av ryska soldater. Men hon sa, jag har först nu, om jag tror att det kan göra någon skillnad att jag berättar, då är jag nu beredd att berätta. Men det är alltså 50 år efter andra världskrigets slut. Så att... Jag kommer säkert fortsätta jobba med de här frågorna, men jag kan också känna en, 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 en sorg över att det går så långsamt. Och nu, återigen, just nu när vi pratar, du och jag, så har kvinnorna i Sudan än en gång attackerats. Den här fruktansvärda milisen som har plundrat och våldtagit i darfur under årtionden härjar nu på Khartoums Och det är kvinnorna som har gått i täten för att kräva demokrati som nu attackeras. Så det är uppenbart att det här är en taktik. Mm. Och, och
0: varför är det en sån effektiv taktik då? Varför används det?
1: Där, därför att du, du, du penetrerar verkligen själva livsnärven i ett samhälle när du gör det på kvinnorna. Mm. Det är det som är så otroligt fruktansvärt faktiskt. Mm. Eh, skuld skam, kvinnorna också skuld och skam belägger sig själv.
0: Mm. Och just på och, grund av att, att Samhället runt omkring ja. lägger den skulden ja, på, på dem. dem. Ja.
1: men också de själva. Alltså, mm. Nu börjar det här brytas, men, mm. men det, du, du förstör ju själva livsnärven. Mm. Mm. Du ger det på själva livet, kan man säga. Det är liksom inne i livmoden och rör runt. Så det är därför det är väldigt effektivt, helt enkelt. Och det här har man ju använt i årtubsönden. Och det är där, för det måste stoppas. Det, det viktigaste är ju i det här arbetet nu tänker jag att, att människor också ställs till svars. Mm. Och det som är så fantastiskt med dr. Mokweges arbete, det är så mycket som är fantastiskt med hans arbete och de som han har runt sig. Eh, när vi gjorde filmen och, och gjort ytterligare reportage så har vi mött de som jobbar med honom, den enorma kraft de, de kvinnorna och männen har. Men... Eh, det är att de samlar ju också berättelserna mm. så att de har ett arkiv av berättelser så att när det blir möjlighet att ställa människor till svars så finns vittnesmålen där av de som är drabbade. Och det är ju en, en, någonting också som då naturligtvis har betytt att doktor Mokwege också är en måltavla. Dels för att han är en men också för att han har det här arkivet det är många som vill att de här berättelserna inte någonsin ska återges eller att någon ska ställas till svars mm. jag jag kan själv bli väldigt liksom tagen och berörd av det här när jag tänker på det, när du, när du ställer den här frågan varför ger man sig på varför använder man sexuellt våld i krig och konflikt och det är ju precis därför att man det, det, det är att förstöra det, ett billigt vapen, ja. om jag nu får uttrycka det så inom citationstecken. Du behöver inga kulor för att förgöra ett helt samhälle, utan du ger det på kvinnorna och barnen. Och även männen. Även män blir ju våldtagna mm. i de här konflikterna. Mm.
0: Jag vet att eh, Nadia Murad som nu tillsammans mm. med doktor med fick fredpriset. Jag mm. lyssnade på hennes mm. bok och hon berättade just det, att ett av... De saker hon var rädd för när hon mm. väl kom ut ur mm. sin fångenskap var ju just det här möjligheten till stigmat. Hur skulle mm. hon ta sig emot av mm. sitt samhälle? Mm. Och där var ju tack och lov de religiösa ledarna så pass framsynta att de tog beslutet att det här är inte kvinnornas fel. Det här mm. måste vi se som, eh, som en attack. Mm. Mm. Och, och, och det är ju,
1: det är ju fantastiskt att, att, att det är på det sättet nu. Samtidigt så hör vi berättelser om kvinnor, jazin, kvinnor som inte får ta med sig sina barn nu när de har kunnat komma hem. Så att det är fortfarande en lång väg att gå och det finns en annan berättelse som har berört mig väldigt starkt också. När folkmordet i Armenien ägde rum så tillfångatogs kvinnor som sexslavar. Man mördade männen och unga kvinnor togs tillfånga och fördes då till Turkiet och användes som sexslavar. Och de Eh, tatuerades eh, eh, utav sina nya herrar eh, och eh, det, det pågick under ett par år en, en, en kampanj för att försöka få de fria de här kvinnorna och en, en del av dem blev fria men de var ju märkta för livet med de här tatueringarna bland annat och det är en berättelse som har gjorts film om av en svensk filmare som med armenisk bakgrund som beskriver hur hennes farmor var en väldigt speciell person. Men hon förstod aldrig varför. Hon hade var väldigt känslokall. Hon ville aldrig prata med barnbarnen. Hon hade alltid handskar på händerna. Och eh, till slut så fick hon hela berättelsen klar för sig. Den här kvinnan hade förts bort som, som sexslav och hade kommit tillbaka. Men hon hade liksom aldrig kunnat förlika sig med riktigt. För hon kanske hade varit tvungen att lämna barn på andra sidan. Och, och den här filmen heter Min farmors tatueringar och om ni får någon möjlighet någon gång så skulle jag varmt rekommendera den och kanske bjuda in den filmaren också och komma och prata om, om den berättelsen. Mm. Mm. Så det här med att det har pågått så länge, det är, alltså att det är en taktik och på vilket sätt kvinnorna kan lida av det här hela sitt liv. Och att det sen går in i nästa generation också. Men det vi bär med oss våra förfäders eh, smärta också, faktiskt. Och därför är det ännu viktigare att vi jobbar för fred. Ja, ja mm. men eller hur?
0: Mm. Jag tänker, du har ju mött en, en massa kvinnor och, mm. och, och män och hört en massa berättelser. Va, mm. Vad är det de vad är det de säger? Vad är det de uttrycker att de skulle vilja ha eller behöva?
1: De flesta människor som fortfarande lever som flyktingar vill ju bara hem. Man vill ha fred, man vill komma hem om det är möjligt. Kan man inte det så vill man komma vidare bort från flyktinglägret. Att starta på nytt är väldigt, väldigt viktigt att, att man får en, en, en möjlighet till en ny början. I det flyktinglägret som jag har jobbat senast nu i norra... Kenya i Kakoma. Där har pratat med många kvinnor som har utsatts för detta. Och där har man ju hjälpt varandra väldigt mycket. Och det har gett styrka. Man har kunnat få möjlighet till utbildning och en del psykosocialt stöd, men som man har faktiskt gett till varandra. Det här psykosociala stödet kan man ge i grupp tillsammans för växa. Och det har varit väldigt viktigt också. Men att börja kunna få återgå till en normalitet och inte känna sig smutsig som man kanske gör på grund av att det är stigma från samhället runt omkring. Så det är väldigt viktigt att man blir accepterad igen. Och jag tror att många av de personer som kommer till Sverige idag som har fått asyl eller som söker asyl vi kan inte ens ana vad de har varit med om och ändå är de starka och fortsätter att jobba och gå vidare och att vi skulle försöka bygga mer på det tänker jag i mötet med människor, de, de nya svenskarna som man kanske inte alltid liksom förstår vad de, vilken styrka de har bara genom att, att, att ha tagit sig hit och överlevt. Ja. Men det är det man vill, man vill vandra vidare, man vill starta ett nytt liv, man vill, man vill inte förbli ett offer på något sätt. Så det tror jag det, det blir det och Jag har ju pratat med både människor i Colombia, eh, Filippinerna, Bosnien som sagt, Kroatien. Och på flera platser i Afrika. Då kan vi prata allt från, från Rwanda, Burundi, eh, Sudan, Somalia, eh, Angola. Eh, många platser där, där det har varit krig. Och jag alltid förundrad över människors styrka och, och kapacitet att, att komma tillbaks och, och, och uh, vara starka och vilja värna om sina barn inte minst. Mm. Det, det tycker jag är fantastiskt. Jag minns också en berättelse om en kvinna i, eller som jag träffade i, i Kenya uh, i det här flyktingläget. Hon kommer från Kongo. Och hon och hennes man ha, har hållit ihop de förlorade, hon blev våldtagen, hennes bar, flera barn våldtogs och mördades, så de har en enorm traumatisk bakgrund. Men de har hållit ihop, hon hennes man, och den här kärleken mellan dem var också väldigt speciell att bevittna. Och hur mycket kraft det gav till dem båda, att de hade liksom satt en väg framåt i den här svåra, svåra situationen, i ett tufft flyktingläger. Men att de verkligen, den här kärleken mellan dem var så otroligt stark. Det var så
0: fint att bevittna det. Jag tänker också att just det här med sexuellt våld kan jag tänka att många just associerar med en krigssituation långt mm. borta, det händer inte oss här. Mm. Men jag tänker om man tittar på det som ett maktmedel mm. och funderar på hur, hur samhället ser ut idag och den miljö vi har på nätet till exempel mm. Där vi ju också ser ett maktutövande utifrån att trycka ner, speciellt kvinnor som kliver fram mm. och, och höjer sina röster. Mm. Inte minst journalister. Mm. Där vet jag, det har ju du också tittat på mm. eh, på senare år. Hur, mm. hur ser du sammanhang där? Och hur? hur... Ja, jag, jag tycker att det är liksom samma eh, maktmedel man
1: använder för att stoppa... Eh, Kvinn, jag har gjorde en utredning för Linnéuniversitetet och Medieinstitutet för ju på uppdrag av UD där vi tittade på fem länder, det var Pakistan, Filippinerna, Egypten, eh, Ukraina och eh, Mexiko. Och det som var tydligt, vi tittade fram, framförallt på kvinnliga journalisters situation men även på, på mänliga journalisters situation, är ju att, att språket på nätet är sådant att man använder sig av, jag ska våldta dig, eller jag ska våldta dina barn eller jag ska våldta eh, din familj på något sätt. Det är direkt riktat mot, mot journalister som eh, väljer att jobba mot maktstrukturer eller avslöja korruption eh, och eh, andra viktiga samhällsfrågor som ofta kvinnliga journalister inte minst jobbar med som handlar om utbildning, rätten till utbildning rätten till hälsa och sjukvård eh, miljöfrågor eh, och då blir man attackerad. Och det är det samma det här våldsamma sex, sexuella språket som, som liksom våldsexuella språket som man använder och det är klart att, att Finns det en risk att det ska utsättas för detta? Du, du tystnar. Det är det som är själva syftet, att tysta. Förstöra ett samhälle eller tysta. Och det är tyvärr effektivt. Det är många kvin, kvinnliga journalister i Sverige som har vittnat om det också. Att de har valt bort att rapportera om vissa saker på grund av detta. Och det finns en, också någonting som jag kan rekommendera att ni tittar på. Det finns en, en väldigt stark, kort liten film som ett antal journalister har gjort som jobbar på en filippinsk eh, nättidskrift som heter Rappler eh, om just yttrandefrihet och mediefrihet. Och där i, den, i den serien runt yttrandefrihet och pressfrihet som de har gjort så är det i första filmen som vittnar ett antal journalister om vilken typ av hot och hat som de har utsatts för eh, över nätet. Och det är horribelt verkligen. Och det ser likadant ut. Mm. Och det är därför också det är så viktigt att vi idag förstår, tänker jag, att det går inte att jobba i stuprör. Så här ser det ut i Sverige och så här ser ut. De här stora, viktiga frågorna som handlar om fredsbryggande, som handlar om det som idag vi kallar hotet mot demokratiska världen, vilket det också är. Att vi ser det globalt. Mm. För att annars har vi ingen chans. Mm. Du kan sitta och hota och hata. På andra sidan jordklotet, en journalist här i Sverige, eller en människorättsaktivist. Och vi ser att det är ett mönster. Och, och, och det viktiga är att vi vågar, ha, ja, vå, vågar vara öppna och prata om det. Och också till folk som är visionärer, tänker jag. Mm. På vilket sätt menar du då? Jag tror att vi behöver ha politiker som är visionärer, beslutsfattare som är visionärer och vi kanske måste sticka fram än mer då vi som brinner för de här frågorna också blir tydligare. Jag har ofta tänkt att det räcker med journalistiken alltså att de filmer vi gör och det vi liksom försöker berätta om att det räcker men det gör nog inte det tyvärr mm.
0: Så vad, vad tänker du att den liksom, enskilda personen som alltså, sitter och lyssnar på det här nu och skulle vilja göra någonting vad, vad skulle ditt tips vara?
1: Ja, ni är ju redan engagerade tänker jag eftersom ni förmodligen framförallt riktas till Lotta, kåren, medlemmar och det i sig är fantastiskt för att civilsamhället är så viktigt mm. men vi behöver rusta oss för att eh, prata om medmänsklighet, rusta oss och prata om att förstå att vi behöver jobba tillsammans och inte blunda för världen. Jag känner ibland att vi börjar titta ännu mer inåt nu. Vi, vi glömmer bort världen ibland, men vi hör ihop. Um, en klok person sa till mig för en tid sedan när vi gjorde en film som handlade om gränser. Eh, Erik de la Regera som är nu korrespondent i Paris när tidigare jobbat i Sydamerika mycket och han sa att den boken han hade skrivit som just handlade om gränser av olika slag en fantastisk bok där han följer ett antal flyktingar men också tittar på vad gränser egentligen är utifrån ett historiskt perspektiv, nationsgränser så säger han att det finns en fundamental orättvisa och det är att pengar får röra sig fritt i vår värld idag varor kan röra sig fritt men människorna som producerar allt det här, eller konsumerar det för den delen, mm. vi, eller många av dem, kan inte röra sig fritt. Och det är i sig en fundamental orättvisa. Mm. Vi måste fråga oss själva om det är den här världsordningen vi vill ha. Där liksom konsumtion är det viktigaste och människor bara blir liksom några små konsumtionsenheter och vi räknar vår väl för vårt välmående i någon form av ekonomisk tillväxt. Mm. Det kanske finns andra värden. Mm. Och där finns det ju spännande visionärer faktiskt. Inte så många men det ja, finns va. en del. Och en av dem är ju Nya Zeelands premierminister. Mm. Som har en helt annan syn på hur hon vill att hennes det land Nya Zeeland ska beskrivas. Vad, vad, är, det som är, vad är det som gör att det är bra för medborgarna? Mm det är någonting som jag tycker är jättespännande. Det skulle jag önska att våra politiker pratade ja. mer om. Men gör inte dem, det så får vi göra det. Och också ta, ja, ta, ta inspiration
0: från sådana. Mm. Det hoppas vi att lyssnarna gör. Tack så jättemycket det. Varsågod. Alltså att speciellt kvinnor och flickor drabbas gör mig såklart arg- men att sexuellt våld används som en taktik, att någon faktiskt tänkt vi gör så här för att orsaka mest möjliga skada. Alltså det är så omänskligt och så oerhört förnedrande. Och det kan ju väl lätt att tänka att det här, det händer långt borta. Men som Marika berättade så finns språket, om då inte själva fysiska handlingen i påhopp som sker i försöka tysta journalister och människorättsförsvarare även här i Sverige. Och då är det främst kvinnor som blir utsatta. Det här är ett allvarligt hot mot demokratin- eftersom de kan leda till självcensur. Det är så oerhört viktigt att vi står upp för varandra- och inte låter det här språkbruket bli en norm. Länk till mer information- relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet- det hittar du på lottapodden.se. Så om du, precis som Svenska Lottakåren- tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter- är värda att försvara- och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle- jag går då till svenska svenskalottakåren.se- där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 3 oktober. Och då får du möta Jan Kinander som är chef för säkerhetskontor på Must. Och Vårt samtal det handlar om vikten av att vi alla behöver bli mer säkerhetssmarta. Att helt enkelt täcka efter kring vem som gillar det vi delar. Vi värnar ju för att ha ett öppet samhälle och man ska kunna dela information. Så Det handlar mycket om att tänka efter vad det är man lägger ut för information. Och bara det faktum att du är anställd till exempel i Försvarsmakten är intressant för främmande makt och man kan använda den informationen på olika sätt för att komma åt dig eller din information du har. Så det här är en kampanj som, som vill få medarbetarna att tänka till i extra mm. men med att man bibehåller sin öppenhet med informationen så det är, inget, det är, inget, det är inte så att vi vill lägga locket på. Mm. Så om du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast, Podbean eller lyssna på oss på Spotify för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den och vi blir jätteglada om du lämnar en recension så att fler hittar till oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!